0: Todos aquellos que recibieron este gene a lo largo de los siglos serán reyes por medio del desarrollo del gene que está en ellos. Los que recibieron el gene serán reyes. La totalidad de estos reyes será el reino eterno de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM.com En este mensaje del estudio Vida del libro de Marcos, continuamos en el capítulo 4 y hoy exploraremos el tema de la siembra, el crecimiento y la cosecha del reino de Dios. La Biblia es un libro de vida. En Marcos 4, el asunto crucial relacionado con las parábolas acerca del reino de Dios es que la vida divina o el gene divino se siembra en el hombre donde crece y se desarrolla hasta llegar a ser el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios no consiste de actividades ni es algo que se organiza. El reino de Dios es el propio Dios triuno que se siembra a los creyentes para crecer y desarrollarse hasta producir un reino. Y esto es absolutamente un asunto de la vida divina y no se relaciona con ningún tipo de organización. Debemos estar profundamente impresionados con el hecho de que el reino no consiste de enseñanzas ni actividades. Bien, hoy continuamos con el tercer mensaje acerca del tema que titulamos, Las Parábolas del Reino. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos ayude a explorar este tema tan crucial. Saludos, Sterling.
2: Es un privilegio y un gozo regresar al programa. ¿Qué tal si usted
1: nos da una breve palabra de introducción para ubicarnos en el contexto del
2: mensaje? Como usted ya dijo, la Biblia es un libro de vida, y esto debe gobernar la manera que vemos las Escrituras. El Señor mismo dijo, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Aunque la Biblia nos revela muchas cosas, el tema central del Nuevo Testamento es el reino de Dios. En estos mensajes veremos que el reino es la esfera o el ámbito de la vida divina. Creemos que esto será algo completamente nuevo para la mayoría de los que escuchan este mensaje. Algunos jamás han considerado el reino, otros Quizás lo confundan con el cielo. Otros tal vez piensen que el reino se relaciona con un evangelio social o quizás pospongan el reino para la era venidera. El Señor y los apóstoles tenían una visión diferente acerca del reino. Ellos estaban conscientes de su aspecto venidero pero su énfasis radicaba en el reino como la esfera de la vida divina. La Biblia es un libro de vida. Marcos es un evangelio de vida. El capítulo 4 es un capítulo de vida. Y el reino es la semilla de vida que crece en nosotros para producir una esfera de vida. Creo que esta es la introducción suficiente para prepararnos para recibir una palabra preciosa respecto al reino, desde el punto de vista de la vida divina.
1: Gracias Sterling por esta palabra que nos permite apreciar el verdadero significado del reino de Dios. Escuchemos a Whitney en el primer segmento del estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: What the new ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? God, el Nuevo Testamento nos enseña que el Dios triuno se encarnó para sembrarse en su pueblo escogido. Este es el elemento intrínseco de la enseñanza del Nuevo Testamento. Muy bien. A la luz de esta revelación, nos daremos cuenta que el Dios triuno se encarnó para llegar a ser un hombre. Y este hombre, Jesucristo, comenzó a predicar el Evangelio y a enseñar la verdad. Pero debemos darnos cuenta que su predicación y su enseñanza eran para sembrarse a sí mismo en las personas que lo oían. Esto indica que su predicación y enseñanza eran en realidad una siembra. ¿Se dan cuenta? Predicaba, enseñaba, y a medida que predicaba y enseñaba, sembraba su palabra en sus oyentes. ¿Y qué es lo que el Señor transmitía en su palabra? Él se transmitía a sí mismo en su palabra. Cuando su pueblo escogido escuchaba la palabra y la recibía, en realidad estaban recibiendo a esta persona preciosa, excelente y maravillosa, quien era tanto el Dios triuno como un hombre verdadero. Esto se relata en los cuatro evangelios. Todos los escogidos, cuando oían su palabra y la recibían, en realidad recibían la semilla, el gene del reino, y este gene es el Dios encarnado, el Dios triuno en la humanidad.
1: Pues bien, Sterling, es asombroso saber que la semilla del reino de Dios es el Dios triuno mismo encarnado en la humanidad. Esto es maravilloso. ¿Podría explicarnos cómo fue que Dios mismo se sembró en su pueblo escogido mediante su palabra?
2: Las palabras para transmitir este pensamiento son muy sencillas pero el pensamiento en sí mismo es mucho más profundo que cualquier filosofía humana. Dios necesita que su reino se establezca en la tierra. Cuando el Señor Jesús vino, el reino vino en Él y con Él. Según Lucas 17, Él no era solamente el reino, sino que también era la presencia del reino. De acuerdo con el relato acerca de la transfiguración que aparece en los evangelios, el reino es el resplandor de Jesús en su vida de resurrección. Esta persona maravillosa, quien es el rey y el reino, es el Cristo ungido por Dios para llevar a cabo su propósito. Él no solamente vino a predicar y enseñar a, respecto al reino de Dios, sino también para establecer el reino de Dios. En otras palabras, Él vino para expandir, hacer crecer y desarrollar el reino, sembrando la semilla del reino. Esto nos conduce a la pregunta que usted hizo. Sabemos, mediante las elegantes palabras usadas por el Señor para describirse a sí mismo, que el sembrador salió a sembrar. La semilla sembrada es la palabra, la cual es la palabra del reino. El Señor en su ministerio predicó y enseñó la palabra, cuya esencia es la propia vida divina como el elemento del reino. Por tanto, a medida que el Señor hablaba la palabra, estaba sembrando la semilla, la cual es Él mismo como vida, corporificado en la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Según la creación de Dios, los seres humanos somos la tierra para recibir la semilla del reino. Y la semilla, según la elección soberana de Dios, se siembra en nuestros corazones. Esta semilla no permanece quieta, sino que crece y se desarrolla hasta que está lista para ser cosechada. Así que el crecimiento de la semilla es el crecimiento del reino, y la cosecha será la manifestación del reino. El pensamiento central es que Dios vino mediante la encarnación para establecer su reino en la tierra. Él se sembró en sus escogidos al hablarles la palabra, la cual es la semilla del reino que contiene el gene de Dios para crecer y desarrollarse. Y a medida que hace esto en millones de creyentes, llega a convertirse en una esfera o un ámbito donde Dios puede reinar en vida. En esto consiste el reino de Dios. Esta es una definición clásica del reino de Dios.
1: Y no puedo más que exclamar, amén, amén, por esta revelación tan maravillosa. Bueno, en 1 Corintios 3:9 leemos lo siguiente. Porque nosotros... «Somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios». Algunas traducciones dicen que somos una granja o una finca de Dios. Por tanto, la iglesia es la finca, la labranza de Dios. Igualmente, en el versículo 6 de este mismo capítulo dice, «Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios». Estos versículos son el fundamento del crecimiento de la semilla del reino. Escuchemos a Winnes Lee en otro interesante segmento de este mensaje tan maravilloso. Adelante.
0: En los cuatro Evangelios la siembra no se había propagado mucho. It was spread a little bit from one sower Primero se propagó de un sembrador a doce sembradores y de los doce sembradores a 70 sembradores. Y después, en el libro de los hechos, vaya, se produjeron cientos y miles de sembradores. ¿Y quiénes eran estos? Los sembradores eran los que habían recibido la semilla, el gene, y al recibirla, Llegaron a ser aptos para sembrarla en los demás. Y estos la sembraron en miles y millones de personas más. Como pueden ver, esta es la manera en que se lleva a cabo la propagación de la siembra y la semilla. Ahora escuchen. En las epístolas se puede ver el crecimiento de la semilla, el crecimiento del gene del reino. En 1 Corintios 3, 9 dice Pablo, «Vosotros sois labranza de Dios». En el versículo 6 también dice, «Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios». En este capítulo vemos el crecimiento y el desarrollo de la semilla. Y en 2 Pedro 1 podemos apreciar un crecimiento adicional al gene del reino. Según el versículo 3 el poder divino nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Para qué se nos han concedido todas estas cosas? Estas cosas nos han sido dadas con el fin de que se lleve a cabo dicho desarrollo. La iglesia está en el período del desarrollo del gene. Este desarrollo se lleva a cabo por medio del crecimiento y la transformación. ¿En qué consiste la vida de iglesia? La vida de iglesia es una vida de crecimiento, una vida de transformación. ¡Oh, todos estamos aquí creciendo y siendo transformados! En las dos epístolas que Pablo les escribió a los corintios, él habla del crecimiento y la transformación. En 1 Corintios 3 se habla del crecimiento en vida. Y en 2 Corintios 3 habla de la transformación en vida. Aquí Pablo dice que Dios es el que da el crecimiento, lo cual nos habla del crecimiento en vida. Y más adelante, en 2 Corintios 3, 18, Pablo dice, «Mas vosotros todos a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo» la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Esto se refiere a la transformación de vida. Por tanto, en cada una de las cartas a los Corintios se encuentra un capítulo relacionado con el crecimiento en vida y otro con la transformación de vida. En esto consiste la era de la iglesia. Es una era de crecimiento y de transformación.
1: Sterling, sin duda alguna es una gran bendición para nosotros escuchar estas palabras. La era de la iglesia en la cual estamos es una era de crecimiento en vida y de transformación en vida. No obstante, a pesar de que este es un pensamiento muy central en la enseñanza del Nuevo Testamento... ¿Por qué no escuchamos hablar de esto entre los maestros cristianos?
2: Si usted desea que yo responda a esta pregunta, necesito hacerlo con toda sinceridad. ¿Por qué no se escucha este asunto en las enseñanzas cristianas actuales? Es debido al gran desconocimiento que hay entre los teólogos, los maestros bíblicos, los ministros, los pastores y los evangelistas. Ellos ignoran un asunto que es central en la Biblia, el cual es el asunto que estamos empatizando en este mensaje. Según la revelación completa de las Escrituras, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el propósito eterno de Dios es obtener una expresión corporativa de sí mismo mediante sus escogidos. Y esto se lleva a cabo por medio de Dios mismo, siendo vida en nosotros. Esa es la razón por la que el árbol de la vida es una figura central y crucial en la Biblia. El propósito de Dios se lleva a cabo mediante la vida de Dios.
1: Es muy extraño encontrar personas que estén claras respecto al propósito de Dios, y que sepan que la vida divina es el medio para llevar a cabo su propósito. ¿Verdad?
2: Lamento decirlo, y lo decimos después de décadas de estudio, observación y experiencia, que no es muy común encontrar a alguien que esté claro respecto al propósito del Señor. También es muy raro encontrar a alguien que sepa que la vida divina es el medio para llevar a cabo el propósito de Dios. Cuando las personas enseñan acerca del reino, lo hacen de manera dispensacional, doctrinal y teológica, pero casi nunca lo enseñan como un asunto de vida. Por tanto, falta el fundamento apropiado para enseñar acerca del crecimiento y la transformación. Si nos damos cuenta que el reino es introducido cuando el Señor se siembra como semilla de vida en sus escogidos y redimidos, entonces nos daremos cuenta que esta semilla necesita crecer y desarrollarse. La era de la iglesia la era de la gracia, la cual es la era de la que vivimos, debe ser el tiempo para que la semilla del reino crezca y se desarrolle en los creyentes. Pablo estaba completamente seguro de esto y vio la iglesia como la labranza de Dios, como el lugar para sembrar. Por eso dijo, yo sembré, Apolos se regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el capítulo 14 del libro de Romanos, el apóstol Pablo identifica la vida de iglesia con el reino. Solo cuando tengamos esta visión del propósito de Dios, que se cumple mediante la vida de Dios, podremos estar en la posición de comprender y luego de enseñar respecto al crecimiento y a la transformación. Una de las grandes carencias del cristianismo en Norteamérica hoy día es la falta del énfasis apropiado en cuanto al crecimiento y al desarrollo de la vida divina en los creyentes para el cumplimiento del propósito de Dios.
1: Gracias, Sterling. Esa es la razón por la que tenemos la
2: carga y la hemos
1: tenido desde hace décadas, de elaborar estos mensajes del Estudio Vida de la Biblia para presentar las Escrituras como un libro de vida que ministra vida bajo la gracia y la bendición de Dios. De esa manera, se podrá llevar a cabo el propósito de Dios mediante la experiencia del
2: crecimiento y el desarrollo del pueblo de Dios, ¿verdad? Así es, Víctor. Esta necesidad es mucho más urgente de lo que podemos pensar. El pueblo de Dios necesita despertar y releer la Biblia para tener una apreciación fresca de la vida eterna que recibimos en el Hijo cuando fuimos regenerados. Esta vida eterna es la vida del reino que entró en nosotros como la semilla de vida qué vergüenza y qué derrota si simplemente llegamos a ser personas religiosas que maduran de manera humana a medida que envejecen. De esta manera, la semilla del reino yace adormecida en nuestro ser, con un desarrollo pequeño o casi nulo. Nuestra carga consiste en conducir al pueblo de Dios de regreso a la vida de regreso al libro de vida y de regreso al reino como una esfera de vida para que puedan tener el crecimiento en vida y así obtener el propósito eterno de Dios.
1: Amén. Hemos hablado de manera franca y honesta y oramos para que aquellos que escuchan este mensaje reciban esta palabra en sus corazones. Bien, necesitamos avanzar al segmento de conclusión del mensaje y para ello mencionaremos al apóstol Juan quien fue el escritor del libro de Apocalipsis y quien nos habla acerca de una cosecha al final de la Biblia regresemos por última vez con Winnesley y el estudio Vida de Marcos La
0: iglesia es la continuación of the issue of this jinn del resultado que produce el gene del reino. Hasta que llegue finalmente a su pleno desarrollo y entonces será el completo desarrollo del gene que se manifestará en el reino. Todos aquellos que recibieron este gene a lo largo de los siglos serán reyes por medio del desarrollo del gene que está en ellos. Los que recibieron el gene serán reyes. La totalidad de estos reyes será el reino eterno de Dios. Por lo tanto, el reino eterno de Dios es el pleno desarrollo del gene que sembró el pequeño Nazareno. Esto es maravilloso. En el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos allí? Encontramos la cosecha que no es otra cosa que el pleno desarrollo de este gene. Nuestro Dios llevará a cabo una exhibición de mil años para demostrar su reino maravilloso. Y en los nuevos cielos y la tierra nueva, Dios podrá obtener su reino eterno con la nueva Jerusalén como su capital, junto con todos los demás reyes. Este será el pleno desarrollo del gene que fue sembrado en los cuatro evangelios por este pequeño hombre de Nazaret. Este gene es el Dios Triuno mismo impartido en la humanidad.
1: Sterling, es absolutamente asombroso que un pequeño hombre de Nazaret sembrara el gene divino en los evangelios y luego, mediante un proceso de vida, este gene creció hasta convertirse en la Nueva Jerusalén, la cual es un maravilloso despliegue de la sabiduría de Dios para todo el universo. Aunque tenemos poco tiempo disponible para hacer una conclusión, le pido que por favor entonces
2: nos dé unas palabras finales. El Señor Jesús vino como el sembrador que sembró la semilla del reino de Dios. La iglesia es la labranza de Dios en la cual crece y se desarrolla la semilla del reino. Esta semilla crece y se desarrolla hasta llegar a ser la Nueva Jerusalén, la cual es el pleno desarrollo del gene del reino. Esta ciudad es una entidad orgánica que ha sido edificada mediante la mezcla del Dios triuno procesado y consumado con su pueblo tripartito, en el cual él se ha sembrado como la semilla del reino. El Nuevo Testamento se inicia con la siembra del reino, continúa con la propagación del reino, avanza con el crecimiento y el desarrollo del reino, y llega a su consumación con la cosecha del reino. En esto consiste el reino de Dios como una esfera de vida.
1: Sterling, quisiera que tuviésemos más tiempo disponible en este programa para continuar hablando de este tema tan interesante. Así que oramos para que los que escuchan el mensaje hayan sido ayudados y aclarados. Y a usted, gracias por su compañía y sus comentarios.
2: Gracias por invitarme al programa. Ha sido un gran placer.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el libro El Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo, su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watch My que está publicada por Living Stream Ministry.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm.com allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida una vez más radio lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1 10 810 1149 además